0: ahora.
1: Muy buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado, hoy estamos aquí, Romancing the Stone, el compañero Rafael Anglada, hoy jueves. Gracias por la invitación, Ignacio. Muy, excelente. El compañero Román, presidente del Colegio de Abogados. Hola, muy buenas tardes. Saludos a toda Hola. la gente que nos escucha. Estamos en la semana de la convención.
2: Directamente sí, desde la asamblea de, anual.
1: Esta noche es la electoral.
3: noche de premiación de obras jurídicas. Sabremos quiénes fueron los seleccionados. Mañana hay cursos de educación continua presenciales. ¿En dónde es esto?
1: Estos es en el hotel Sonesta de Isla Verde Lo que era la americana cuando. En lo que América. fue la americana interamericana cuando tenía, después. Cuando este. yo tenía mucho pelo negro. <risa> era, <risa> no, primero fue
2: americana.
1: Ver, ese fue el primero. Y
2: después fue el de Nicolás Novela. ¿Cómo se llamaba?
1: Ay, no, no me acuerdo. Este. Pero, pero era americano. Ha, ha tenido múltiples, ¿no? Porque eso lleva
3: mucho tiempo y allí. Sea más
1: honesta, en, en el en medio de, de Isla Verde. Así es, así, que así es.
3: Y mañana va a haber noche de premiaciones de diversos reconocimientos a compañeros
1: y el sábado tenemos la asamblea. Y todos los abogados que no hayan votado hasta Podemos ahora votar que ya están por el casi 60 hasta cuando
2: hasta el sábado hasta el sábado a las 4 de la tarde pero tiene que ir votar.
1: personalmente tienen que ir allá se
2: vota en una fracción de
1: minutos es una, una eso, fracción nada. de minutos nada. yo voté por el celular no yo yo también eh, la, la tecnología ahora mi pregunta claro, claro. si yo puedo votar por el colegio de abogado por el celular por qué no para el gobernador eso llegará yo, eso es inevitable. El desarrollo que va tecnológico es va que es en esa dirección. seguro. Oye,
3: Ignacio, si tú compras hoy un pasaje eh, aéreo para ir a Australia desde San Juan,
1: de, en estado. tu
3: celular, tú lo puedes comprar en tu celular. Sí, sí. sí. Eh, pues
1: va a haber un montón, digo, de otras sí, yo, actividades eh, no comerciales que se van a hacer. Y por eso es medio. inevitable. Hay mucha gente que le tiene sí, miedo, sí. miedo a la tecnología, pero mientras más tiempo pase, más jóvenes entran al mundo sí. nuestro y más conocedores son de esta cuestión tecnológica me escriben que el
3: nombre anterior fue Hotel Intercontinental
1: Intercontinental, wow eh, correcto, así que, en, en verdad
3: el nombre justo anterior y ahora pues eh, sonista Tato Rivera eh, oye, y en la asamblea vamos a tener como orador invitado al decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico eh, así que va a haber el acercamiento de la, de la academia y nuevamente que ha habido varias varios decanos que han hablado así que vamos
1: a ver qué pero creo que ya, ya han votado más del 60% más de, del 60% wow, eh, la participación
3: ha sido histórica y cuando tú comparas con otras eh, organizaciones profesionales es significativamente mayor, muy mayor y eso es
1: interesante sí. que, vote, que voten todos los abogados, hay dos candidatos a la presidencia y un número de personas a la Junta de Gobierno, mire eso es la democracia, claro. ejerza su voto y vota porque usted quiera no, yo no estoy diciendo un lado o el otro, no ya yo voté pero pero en este programa usted vote por la, todas las opciones que tienen, o, y más fácil sea, más gente va a votar en, nos escriben desde de Tampa así que hay que tener
3: cuidado con lo que usted diga en ese micrófono, que nos están escuchando allá ¿Ah? en, la, en, la, en la gran corporación. acaba de escribir un amigo que está en tampa escuchando el programa en este momento. El desarrollo tecnológico. ¿No es de la oficina del FBI? No, no es de la oficina del FBI que o sea, ha hecho.
1: siempre tiene que estar, tú sabes. Sí, no,
3: no, 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 son, no son
1: Bueno. Antes que todo, Tato, que llegó ahora mismo. Muy buenas tardes, hermano.
4: Buenas tardes, Ignacio, Edgardo, a Rafi, a William Los Controles y a todos los que nos están escuchando. Bueno,
1: aquí hay varias cosas. Vamos a empezar por empezar. La Fiscalía Federal entregó 24 grabaciones a la defensa de Wanda Vázquez. Eh, esa, La defensa ya los tiene. Este es el caso donde la señora gobernadora es acusada el banquero venezolano gangster, eso lo añadí yo Julio Herrera Bellutini y el ex agente federal Mark Crosini traidor a su causa o sea, yo, yo, yo estoy, fíjate, yo estoy claro en mis mi... no estás
4: editorializando no,
1: no, yo, yo estoy claro en mis cosas eh, si usted es agente del FBI o de la CIA o de la KGB o de la Stasi Alemania claro. ¿cómo usted va a, tr a traicionar su cuerpo? eso es voluntario, por dinero, ah, por mucho dinero, bien, me, ha, me ha matado el...
3: por mucho no, dinero, probablemente
4: por dinero fue que entró,
1: no, no puede ser, no, <risa> no diga eso que me da cosas me voy para casa triste, eh, pero anyway, la fiscalía entregó 24 grabaciones, la señora gobernadora Juanta Vázquez ha indicado, los, sus abogados, que la dejen, le dejen la orden de Mordaza eh, sin efecto para ella poderse eh, explicar o dar su versión, yo creo que es un error mayúsculo de la, de la abogado de Wanda Vázquez. Los casos se ganan en corte, no en la prensa. Y mientras más usted hable, porque yo estuvo, yo he estado en casos con eso, yo he estado en casos envueltos con estas cosas de, de políticos. Mientras más usted hable y más explique, cuando llegue el juicio de aquí a un año y medio, le van a presentar lo que usted dijo en la prensa. Mire, pues usted dijo que 2 y 2 es 4, y mira, la evidencia que yo tengo uh -huh. es 6. O sea, así que, mire, yo espero que el juez se mantenga eh, sólido, incólume, no se hable nada de este caso. Es más, yo creo que ni la fiscalía debió in indicar públicamente que entregó estas 24 grabaciones, grabaciones porque eso levanta la especulación y todo el, el mundo empieza a hablar sandeces. Eh, mire, la mordaza es para que nada se sepa hasta el día de juicio. Esto de la, la entregar 24 grabaciones, pues hace daño porque la gente empieza a especular. Pues mire, yo juez, ustedes, el FBI y la fiscalía, tampoco, ni, si le entregan 150 grabaciones, no lo digan. Esto es parte de la mordaza. Ese es mi, si yo fuera juez. ¿Y no están obligados a informarle al tribunal? Bueno, la moción sí. es pública. Sí, sí. Bueno, yo lo radico pero sellado. Que nadie se entera.
2: Ignacio, ayer. Usted,
1: usted sabe de esto.
2: Número uno, ayer en un programa especializado de abogado, radial, se dijo una cosa equivocada. Eh, esta ley federal, CIPA, no la CIPA de la Policía de Puerto Rico, la CIPA Federal, Classified Information Procedures Act. Alguien dijo por la radio un abogado que eh, eso lo, le, lo examinaba el juez y que el juez decidía eso no es. lo que se podía eh, descubrir hacer público y lo que no se podía eso eso no es cierto eso no es cierto bajo la sipa federal es este yo entrego esto yo fiscal entrego esto y esto se queda sellado durante sellado el tiempo que sea y si la defensa quiere venir a verlo tiene que venirlo a ver al tribunal y algunas veces en un sótano en un tribunal y eso ocurrió en el caso de Miami ese es el famoso sipa y lo otro lo de la mordaza
3: no pueden llevarse copias lo que estás diciendo no es no que no, no, que que no la ni copias ni, ni pueden tomar notas tampoco bueno pueden tomar notas pero tiene
2: que ser una cosa bien controlada y no es entregárselo a un juez para que él decida, es como lo que Trump está planteando en Maradá, ese es otro disparate, que ya el Departamento de Justicia Federal radicó este una reconsideración con toda razón. Pero lo otro que yo quería decir en cuanto a la moldaza, yo ejercí el periodismo y yo me siento, ¿verdad?, que tengo esa ese lado de mi vida y yo pues soy abogado de defensa.
3: Sí, Tiene el lado bueno y el lado sí, no tan lo, bueno
2: todos los lados y, y yo les digo una cosa todos esos analistas que se pasan de noche en los programas de televisión que ve todo Puerto Rico opinando ese caso yo lo veo finito, ese caso yo lo veo flaquito mire señor, usted no conoce la evidencia por más inteligente que usted sepa usted no conoce la evidencia es más, si usted va a la sala del tribunal, a lo mejor usted no conoce la evidencia, porque hay evidencia documental que usted nunca la va a poder, usted como público, uh -huh. me refiero como público o como periodista. Hay periodistas que históricamente han, han acumulado mucha, mucho prestigio, en, a ver, eh, en cómo han cubierto los procedimientos este es el caso histórico de Mani Suárez Tomás Estela, del San Juan Estar otras personas pero típicamente típicamente por más que usted presencie algo en un caso si usted no está en el caldero no está en el caldero no está en el caldero moviendo el ajo y en estos días con estos casos de los políticos y ahora la gobernadora y Trump allá en Florida se dicen disparates y entonces por ejemplo ayer para dar otro ejemplo este hay abogados que practican en la federal, abogados que practican en la estatal, ayer un abogado que no practica en la federal amigo mío, colega mío en vez de decir information dijo informant y entonces informant Ejé. te lleva a pensar que estás hablando de una persona que está cooperando, que está cooperando. e information e informant no es lo mismo señor si, lo, si eso no es lo de usted no opine deje a otro que sepa un poquito más y siempre hay compañeros, compañeras que saben del, de, la, de la materia nada es que es que uno verdad pues este uno, uno se quiere comer por dentro algunas veces eh, yo estoy de acuerdo contigo Ignacio cuando los casos se ganan y se pierden yo sé que me hay un importa. lado político hay un lado mm. en que uno mueve la solidaridad toda esa parte yo me la conozco de memoria pero por ejemplo eh, yo recuerdo en los casos de vieques y en otros casos yo me quedaba dentro de la corte, yo me iba para la cafetería, yo no me iba para afuera, porque afuera no es, no es el, el, el los dirigentes políticos que hagan el trabajo, eh, Tato Rivera, eh, eh, si es Carlos, si fuiste detenido, pues ustedes tienen un poder sí. soberano. Y Tato, tú escribiste un libro, que, que un libro del de, caso de Vieque. Pero el abogado que es el técnico, el, el técnico, el, el tecnológico, digamos, mire, salga del medio. Usted no es el dirigente
1: político. Pero hay casos donde el aspecto público del cliente, en este caso la gobernadora, la lleva a, a estar presente en la prensa todos los días con la figura pública. Eso es un error. Uh -huh. Un error. Si usted dice que hoy hoy es... ¿Qué día hoy es? Jueves. 8, 8 de jueves, 8 de septiembre. Así ah, señor. Y de aquí un año va a juicio. La Fiscalía tiene es esa ese comentario de usted, 8 de septiembre, donde usted dijo que 2 y 2 es 4. Y yo le voy a presentar aquí la evidencia de aquí un año y medio, donde 2 y 2 es 7. Eso es mortal para el jurado. Ah. Así que no diga... Mientras menos diga... A mí me enseñó eso un, un abogado que ya está casi retirado. Harvey Glassman. Bueno, de ya Harvey, Harvey, ya falleció. ¿Qué paréntesis
2: Era eh, jefe de la, era jefe del trabajo solidario con Israel, con Israel en Puerto Israel. Rico. Lo hizo pues, en aquella no,
1: época. No, no. Lo hizo por muchos años. A mí me consta eso. Yo sé. Pero Harvey <ríe> me dijo, no hablen el, el día en su corte. Usted presenta lo mejor que usted tenga. Si antes usted se está incriminando y yo, me sorprende que esta, la, la señora gobernadora Wanda Vázquez tiene ese impulso de notoriedad publicitaria que la va a llegar la va a llevar al cadarzo so, a los abogados que son buenos abogados mantengan a su cliente estrictamente eh,
4: anónima Pero, pero no, pero, y ¿no se trata de, de tratar de influenciar a un potencial jurado cuando se, bueno, se desarrolle el caso en el tribunal. Yo, porque yo creo que porque algo... la discusión pública de los casos, yo he notado, y, y, y estoy de acuerdo en que, en que... en que por lo menos no digan disparate. En, en que, no, claro, como que <risa> rápido, <risa> no digan disparate. Pero, no te comprometas por, demasiado. Por muchísima ¿no? frecuencia los casos en Puerto Rico se están discutiendo en los medios. Eso, pero... y, 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 y en muchas ocasiones no sé si en la mayoría, pero en muchas ocasiones es intencional, o sea, es parte de la estrategia legal que desarrolla el uh -huh. acusado con su equipo legal tratar de que la opinión pública de alguna manera tenga una influencia incluso no solo en lo que puede ser el potencial jurado sino en el juez, en, en caso sí, de pero, que se vaya por el eh, tribunal pero, de derecho en, y, sí, sí. o sea, pero yo no sé si, un poco lo que estoy trayendo yo no sé si esto es parte de una estrategia legal no, de de yo creo que la gobernadora o es un error, pero, pero lo tú dices que Emo, emoción, Oye, pero, pero, y pero los si abogados es un error, la, está metiendo las patas. Pero no pero,
2: puede ser que, me, que diciendo disparates jurídicos sea parte de la estrategia. Pero, lo, o sea,
3: los abogados deben haber participado en la toma de decisión porque es una moción que se presenta al tribunal. Eh, entonces lo que tú estás planteando Tato, eh, en la jurisdicción federal y ahora en la estatal igual se requiere unanimidad de jurado. Antes, aquí no, allá siempre ha sido así. Y no hay duda de que la prueba tiene que ser más allá de dudas razonables. Eso lo sabe cualquier persona con el primer, la primera no semana un en un curso de Derecho Penal. Si la intención es de alguna manera eh, eventualmente eh, afectar la posibilidad de tener un potencial jurado eh, que sea neutral o imparcial, el efecto inmediato es, es dificultar la selección del jurado no necesariamente el efecto va a ser conseguir la absolución eh, y no hay duda de que los abogados como Ignacio como Rafi que se dedican a estas cosas la recomendación básica es decir no hable
1: Mientras. Pero, menos hable mejor. claro
3: y esa es la estrategia no hable, en ese caso se dio un fenómeno interesante, noticia de la semana pasada de una moción sellada eh, con alegando que había un elemento de seguridad nacional mm. Eh, yo lo leí no sé si ustedes lo vieron me llamó la atención porque yo no recuerdo cuándo fue el último caso que en Puerto Rico alguien hiciera ese planteamiento en Estados Unidos, sí, no hay duda pero casos de espías y, los y demás. ahora apareció la palabra CIPA en inglés ¿Sí? que la gente la
2: relaciona con CIPA, la agencia claro. de, de, de reglamentación de la policía no es esa CIPA, es CIPA en inglés Classified Information Procedures Act Ustedes que con... es un sótano imagínese a usted que tiene que ir a un sótano a un cuarto bajo llave a ver la evidencia
3: sí. punto y se acabó esa esa moción es sellada no sabemos evidentemente su contenido probablemente nunca lo sepamos nosotros los abogados de defensa sí. Eh, pero habrá que ver cuál es la Mira, debe la...
2: ser que el venezolano es no, amigo te... de Guaidó
3: bueno, de Guaidó, fíjate
2: <risa> eso es lo que yo creo que es amigo de los escuálidos eso lo no creo, creo yo creo. no
3: creo que sea por Wanda que podrá ser por alguna actividad no, no, por el del, venezolano del por, por eso, por el banquero podrá ser una actividad del banquero como también pudiera ser por el ex, el ex miembro del FBI, que yo no sé en qué en dónde estaba, en qué estaba participando el, el qué cosa está haciendo lo que tú identificas como veces, un traidor que, que, que,
4: si es un doble agente no. por eso, ah, y si ha trabajado de o de tiene de algo
3: tiene algo que ver con acciones o no, no. actividades ilícitas
1: del gobierno de los Estados Unidos que las ha tenido históricamente pero, pero en este caso si uno es abogado de la señora gobernadora lo importante es proveerle la mejor defensa claro. cuando llegue el momento mientras más tú compliques la cosa con mentiras, especulaciones en las radios es. Uh -huh. Uh -huh. el político vive de la imagen pública pero el derecho criminal, lo mejor es la evidencia en corte, son dos mundos aparte. Uh -huh. Tú puedes ganar el caso eh, en la radio y perderlo en el tribunal como ha claro. pasado un montón de veces. Así que mi recomendación es, nadie hable. Si yo fuera fiscal, yo someto una moción allanándome a que se abra todo y que no haya mordaza, porque la, la fiscalía no va a hablar nada, ahora se van a escorrotar hablando. Entre ellos este señor Bellutini, que es un gangster ese señor es un Gánster. Uh -huh. Y ese es tan peligroso que no va a decir nada hasta el día en corte que diga, sí, yo le di esto a esta señora porque si yo... ¿Tú sabía... anticiparías eso? Oh, sí. Porque yo, yo fui fiscal y digo, mira, este como Herrera Belutini todos sabemos que usted es un Gánster. Lo que estamos discutiendo es si usted se va a pasar 40 años en la cárcel o dos. Esa decisión es suya. Ahora... Yo no le pido nada eh, nada eh, eh, que no sea la verdad. Ahora, dígame lo que usted hizo con la señora gobernadora. A cambio de eso, usted tiene 30 años menos de cárcel. ¿Tú sabes lo que te estoy bajando con una bola? Esas bolas que dan con un edificio y los tumban. Pero eso de hierro. es lo mismo. Una, una bola es... <risa> de demolición. <risa> tú decides uh -huh. si tú vas a ser, si tú vas a ser este, leal a la señora gobernadora que tú no sabes si ella va a cooperar en contra tuya, porque aquí cada cual por su lado. A cambio de eso, tú tienes 30 años menos de cárcel. Este señor Melutini, que es un gangster internacional, vende a su mamá, a sus hijos, por cumplir 5 años menos. Yo conozco este tipo de personas. Esta persona es totalmente irracional en torno a nosotros, sí. el concepto de libertad de nosotros. Es egoísta. Persona, egoísta, claro. eh, ensimismado. Por tanto, en esta defensa, en estas grabaciones, si es que salen a, a, a la luz pública, pero que no salgan, hay dos tipos de grabaciones. Está la grabación donde Tato y yo estamos hablando por teléfono, hablando de Anglada. Mira, vamos a llevarle el dinero a, a Rafi, etc. Okay, okay. O puede ser una grabación donde yo y Anglada en este caso si era la gobernadora estamos hablando, son dos cosas diferentes sí. una cosa es los conspiradores hablando entre sí, y otra cosa es que ella salga como protagonista eso es mortal mortal. si el jurado oye a la gobernadora hablando una palabra se acabó el sí. caso, se lo puede decir se acabó, no hay más nada. Que, hay que buscar una solución ahora yo no sé, si es entre los con, con conspiradores uno, uno siempre tiene la defensa mire yo le di instrucciones a a Elgardo Román y él se volvió loco y empezó a hablar cosas pero yo no sabía nada de eso, uh -huh. es una defensa y puede ser hasta verdad ahora, si sale grabado el caso no tiene salvación momentos difíciles para la señora gobernadora y, y está rodeada de
4: ¿y por qué la Fiscalía Federal hace público?
1: no ellos los radicaron en no. el tribunal ¿Y, esa, y la moción es pública es parte del no, récord yo okay. entregué esto no dice lo que dicen no. pero si la defensa yo fiscal, si la defensa me, me empuja vamos a eliminar la, la mordaza yo digo no, no hay problema, vamos a eliminarla y entonces salen estas grabaciones en público y todos nosotros vamos a leerla eso es bueno o eso es malo para la gobernadora no sé, Pero no yo, sé.
2: Lo, yo lo que quiero reiterar es que eh, los poquitos programas verdad que yo escucho o que yo veo en la computadora, porque yo no veo televisión ni leo periódicos Digo, déjeme, ¿verdad? Yo sé que eso no es muy muy cristiano, no, no. como se dice. Yo no leo periódicos y no veo televisión. Pero, pero por la computadora yo veo algunas cositas. Pero es lo mismo? Y por la radio, algunas veces a las 5 de la mañana eh, prendo eh, una estación de radio y me conecto con todo lo que está pasando.
1: ¿A las 5 de la mañana?
2: A las 5 de la mañana.
1: Tú puedes estar seguro que ahí yo no estoy hablando. Bueno, se puede hacer una grabación del día anterior. Y yo lo que te digo
2: es que a mí me impresiona cómo la gente adjudica inocencias, culpabilidades, en base a que si la evidencia es finita, que si no es finita. Que, mira, tú sabes, este digo, si vas a opinar algo, opínalo, pero con, pero con un nivel intelectual alto. Pero no digas disparate. O sea, este, y, y yo sé que es difícil en el, en el fragor del, del debate radial, este, uno estar corrigiendo o, o que corrijan a uno, ¿verdad? Eh, pues cada diez segundos, yo sé que eso es difícil.
3: En la búsqueda de la pauta en algunos programas, claro, que era un titular, de claro. fulano de tal que la gobernadora era inocente o era culpable. Eh, claro. En un momento donde nosotros no tenemos conocimiento de cuál es la prueba, lo que sí sabemos es la acusación y una acusación con un índice como vino esta de la cuarenta y tantas páginas eh, impresiona ciertamente no hay duda yo no sé tu experiencia y la de Ignacio también si habían visto una, una un indictment de esta naturaleza con el nivel de detalle con tan con, con, tan específico que inclusive eh, era casi para publicarse porque cuando tú tienes un índice tú quieres que se publique eh, yo no sé cuál es su experiencia yo no tengo ninguna en esa en esa disciplina en esa área, pero ciertamente lo tengo que confesar que me impresionó el, el rigor de la, del la, de indictment en este caso
1: bueno, pues ahí estamos amigos eh, un caso que empieza
3: <coughs>
1: empieza ese caso le falta un año o dos para que madure como los mangos o que crezca o que crezca y salgan que otra crezca
4: para los lados,
1: exacto que crezca para los lados eh, espero que, que no Pero
3: sea parece así parece
4: que va a ser tema de discusión en la opinión oye. pública permanente oye no. y,
3: y si son dos años nos lleva al periodo electoral sí, 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 sí. Y, y sobre esa campaña electoral primarista entre el gobernador y la exgobernadora gobernadora eh, lo que lo que podemos concluir es que hubo trampa a los dos lados en el, el tema de financiamiento ya ha habido convicciones en relación con uno y hay acusaciones en relación con la, con la otra. Es, o sea que uno tiene que ver, mirar con mucha suspicacia eh, lo que fue el financiamiento de la campaña primarista ahora,
1: para la gobernación por el PNP. Si yo fuera fiscal federal, que lo fui y, pero ya no lo soy, absolutamente no lo Está soy. En la, la libre comunidad ahora. No, estoy totalmente libre. Este caso... Tiene una bomba de hidrógeno. En ningún caso es perfecto. Es, si yo puedo probarle al jurado que la gobernadora votó a un tal Joiner, que era de uh -huh. la cosa esta financiera. ¿Cómo eh, se llama? Bancaria. Sí, de
4: instituciones financieras.
1: Confío, ¿eh? sí. Porque Belutini se lo pidió a cambio de 300 mil dólares. Ese es el caso. Si usted prueba eso, no hay que hablar más no nada.
4: Otro es Gandinga se Además se el que ganaron en sustitución. Era, era, del banco. era contratista del banco.
1: No no. Si Pero eso es vida. verdad, se acabó el caso. Usted es culpable. Ah que tenga atenuantes o, o agravantes eso es después. Pero ese es el caso. Ese es el núcleo del caso. Usted votó a un funcionario del gobierno haciendo su trabajo porque estaba haciendo su trabajo fíjate que no, no es por negligencia no. estaba cumpliendo con su deber y usted lo votó a cambio de dinero pues usted no merece el perdón de Dios eso es un pecado mortal más allá de que si le dieron dinero para la campaña todos los todos los políticos hacen esa cosa digo tal vez este año no suceda deberían deberían de pensarlo hay que,
5: hay que <risa> la, <risa>
1: pero pero eso eso es casi lo de levantar dinero ilegal es casi rutinario. Lo de votar un, un funcionario del gobierno por, por estar cumpliendo con su deber, eso yo nunca lo había oído Oye, en un, mi vida. Un funcionario nunca. de
2: gobierno que tiene la llave para la entrada o no entrada de dineros eh, mal habidos o de no conocimiento de dónde vienen,
4: de fuera de Estados
2: Unidos <risa> y meterlo en el, en el y meterlo un <risa> en el, en el, en
4: el, en el sistema
2: acuático digamos bancario de los Estados Unidos es probable que aquí eh esto, algún acusado pensando yo en el, en el, en el escuálido en el de en el de Guaidó en el Berutini ese eh, que eh, es probable que Puerto Rico haya sido un mero mecanismo sí, para entrar al sistema bancario de los Estados posible, Unidos.
1: Es posible.
2: Y lo otro que hay que reiterar que esto nos demuestra que el resultado electoral de noviembre del 2020 es fatulo. ¿Cómo es eso? Y el resultado del plebiscito es fatulo, pero, pero, fácil, pero, pero cómo Ah, pero si tú si metes 300, 400, 500 mil pesos ah, bueno. en una esquina corriendo para uno de los caballos, ¿la cajera de caballos es válida o no es válida?
1: Puede pues, pues ser nula. Anulable. Ah, bueno, ah, claro. Pero una vez que cuentan los votos. Eh, ya Por eso es que no creo
2: en el plebiscito ni en el 52%. No creo en el
1: 52%. Me da la impresión que no vas a votar en Ni en el, el 32% tampoco.
6: No, ni en el, el
2: 32% menos. <risa> no pero yo lo digo porque hay ¿verdad? sectores muy honestos que quieren darle validez al 52% ¿verdad? le quieren dar validez para probar que, que bueno que hay una norteamericanización creciente que la hay pero este resultado de noviembre del 2020 es fraudulento es más fraudulento que el de 1967 mucho
1: más fraudulento. Wow. Pero dejemos eso así, porque si no, vamos a tener que irnos a la, a la <coughs> Sierra Maestra sí. con armas. Y yo no estoy a la edad mía para estar ya con claro, armas.
5: Pero,
2: bueno, mejor, mejor nunca
4: sabe. pero de todas formas, el resultado del plebiscito del 2020, ya el mismo Congreso de Estados, uh, Estados Unidos, el Ah, no, eso No recibió ningún sí, sí. tipo de credibilidad. Ya está en el archivo. A quienes ellos querían convencer el movimiento estadista, eso se le cayó como, como proyecto
1: vamos a una pausa y regresamos, vamos a hablar un tema que tal vez no tenga mucha relevancia en Puerto Rico de Luma. los tres palitos no Luma de el rey Carlos tres palitos. no bendito lo de Inglaterra la corona lo dejamos pues, para el último eso hora. sí que no
2: sirve para nada eh, nunca ha servido para nada vamos a hablar
1: nada. de Luma cuando regresemos si hay si hay algo que haber y
4: Puerto Rico echó un juegazo el equipo nacional de Puerto Rico echó un juegazo contra Estados Unidos hoy en la tarde. Y
1: ganamos por un
5: punto. ¿Por un punto? por un punto.
1: Dios mío. Estábamos
4: ganando, faltando seis segundos,
1: estábamos ganando por un punto. Ay Dios, bueno, wow. en el deporte se gana y se pierde, sí. así que bien hecho por los puertorriqueños. Señores, vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Mito, debes tener medicamentos para tres días Realidad, conserva un suministro de medicamentos con y sin receta para 30 días Mito, si desalojas tu hogar por un desastre, regresa 24 horas después del evento. Realidad, solo regresa cuando las autoridades indiquen que es seguro. La Cruz Roja Americana quiere romper con los mitos asociados a la preparación. Accede cruzrojapr.net para conocer las realidades sobre la preparación ante desastres. Prepárate hoy. Las hermanas Dominicas de Fátima invitan a su trigésima primera caminata por amor de forma virtual el domingo 25 de septiembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Acompáñanos a caminar virtualmente desde la comodidad de tu hogar con la animación del grupo Azón de Guerra. Busca tus auspiciadores y envía tu donativo en la alternativa que prefieras por ATH móvil al 787 458 2411 a través de correo postal Caminata por Amor P.O. Box 62 Yauco, Puerto Rico 00698. O en la cuenta del Banco Popular, Las Hermanas Dominicas de Fátima, número 077-340523. Para mayor información sobre la vigésima primera caminata por amor, llama al 787-598-9068 y 787-458-2411. Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Bueno, vamos a un tema que apenas se ha tocado esta semana. Vamos a hacer uno peregrino: Luma. Eh, yo estaba oyendo, yo como yo, yo puedo trabajar en mi oficina y oír la radio, yo te diría que de, de lunes hasta hoy, el tema de Luma es básicamente el tema principal en la radio de Puerto Rico, con razón posiblemente. Ahora, hay otro problema, el problema de la el manejo del congreso de la posibilidad de eliminar el 4% de, de las ganancias de la foránea es absolutamente crucial para la economía de Puerto Rico. Nadie está hablando de eso. La pandemia, todo lo, lo que usted... El, 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 el Estado de Puerto Rico ahora es Luma. Pues vamos a hablar de Luma. Obviamente, eh, no hay duda que Luma no ha cumplido con la expectativa de los puertorriqueños en torno a Luma, cuando se privatizó energía eléctrica todo el mundo dijo, bueno, empezando por mí se acabaron los problemas, ahora para abajo en, entra aquí Con Edison o Florida Power, o Texas Power y se acabó, aquí no va a haber a, no va a haber eh, apagones y eso no ha sido eh, Luma yo creo que es fue un ventetú, que es una creación ...de un consorcio en Estados Unidos y Canadá... ...empezó aquí como un experimento... ...como todos los experimentos... A la, a la, a la, ...al principio hay problemas como siempre... ...hasta que uno se estabiliza... ...eso no ha sucedido... ...por tanto tenemos un problema de ineficiencia... ...mi única pregunta es... ...ok, estipulimos todo eso... ...Luma se fue empezando el lunes entrante... ...¿qué opciones tenemos... Esa es la solución. Ya de, nosotros debemos estar mirando a qué pasa después y no por qué va a pasar lo que va a pasar. Tenemos un sistema ineficiente, ineficiencia, gente luma que no han sido lo que esperábamos. Ok, estipulemos eso. No, hable, no me hablen más de ese tema. ¿Qué hacemos ahora? Eso es un problema, ese sí que es el problema serio de Puerto Rico, porque sin electricidad. Yo me tendría que chuparme 19 pisos todas las mañanas y todas las tardes. O dormir en el parque Luis Muñoz Rivera no, en pues, una caseta a, de campaña. Hacia, 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 la caseta de camuflaje que la tengo, sí. tal vez esté agujerada. Con un por...
4: madre de aire. <risa> Con un madre de aire. Un mate de aire.
5: <risa> que lo
1: soplaré yo porque no
3: Con
5: hay de qué sea. ¿Quién <risa> no Pero tú tienes, Ay, aquel,
3: tú tienes esa estructura tan bonita, ese hotel que van a remodelar ahí bien ser que. El Norman, que, que, es que su al lado mío. Sí. Donde van a hacer el
1: parking, allí, allí. De hecho, hoy hubo vistas públicas. Okay, compañero, Senado, ¿usted oigo. qué sabe de ese mundo? ¿De cuál? Luma.
4: <risa> no yo, yo. ¿Y, ¿Y qué hacemos? Bueno, en primer lugar, yo creo que si tuviéramos un gobierno responsable, se estaría trabajando para ese escenario. Pero está todo así, si es un llame. Ah, claro, es pero pero déjame, déjame tirar la premisa, porque esa premisa. <risa> esa es la zapata. Esa es la premisa importante. Ah,
2: sí, ya... a luna, la claro,
4: luna, claro, porque, porque, porque digo, lo, lo voy a explicar más adelante, pero un, una administración de gobierno responsable estaría trabajando en esa transición. Como ocurrió con la AAA, a principios del 2000 que había una empresa francesa, PSG creo que era, hubo dos, PSG y, Ondeo, PSG y Ondeo, pero hubo una primero que fue PSG y después Ondeo, hubo dos, hubo dos. O, o se cambiaron el nombre en, en, en el proceso, y el gobierno se dio cuenta, la gobernadora era maya Calderón, se dio cuenta que era un desastre la administración de la AAA, y trabajaron para cancelar ese contrato con Ondeo, ...y asumir la dirección de la AAA... ...nuevamente por el sector público... ...y eso ocurrió... ...y de hecho mejoró la AAA... ...luego que el gobierno asume nuevamente... ...la responsabilidad y la dirección... ...de esa corporación pública... ...costó... ...creo que... En, eh, ...Juan Agosto Alicea que fue la persona que dirigió ese proceso... ...en, en ese momento... Eh, ...públicamente dio la información... ...de que sí hubo, el gobierno tuvo que pagar pero... ...y él lo, lo decía y lo subrayaba costaba muchísimo más millones mantener a Ondeo en la dirección de la AAA que lo que representaba el pago que había que darle a Ondeo porque estaba establecido en el contrato en el contrato que había que hacer ese tipo de, de, de pago. Bueno, aquí tenemos una situación parecida, pero es más grave que la que tuvimos con la AAA en, a principios del, del año 2000. Es más grave porque en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica estamos hablando específicamente de lo que tiene que ver con la transmisión y distribución, esa infraestructura. Estamos hablando de prácticamente el, el sistema nervioso de nuestra sociedad, de, de, de cómo eh, todas las actividades que nosotros eh, realizamos en el país, eh, las económicas, el, las deportivas, todas, todas, eh, tienen que ver con el acceso a la energía eléctrica. Eh, y hemos ya... Probado sin ninguna duda o sea, no hay la menor duda de que Luma fracasó en su gestión podemos repetir de que eso se había advertido que se había dicho que el negocio como fue diseñado era totalmente a favor de la empresa privada en este caso Luma eh, que se le dio un año para que se preparara se le pagó durante ese año para que se preparara eh, se le dieron mil millones de dólares es un dato que, que yo insisto porque a veces se olvida en la discusión. O sea, para que Luma entrara a administrar la infraestructura de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica, se le otorgaron mil millones de dólares para que empezara a manejar el, el sistema. Y no tardó mucho, una vez comienza Luma, que se dio el gran apagón. Eh, creo que fueron eh, a días de, de entrar Luma en la administración del sistema y de allá para de allá para acá, pues lo que hemos visto es el, el,
5: la,
4: la repetición. Eh, y no hay día, de hecho, a las 2 de la tarde de hoy, habían 51 mil clientes sin energía eléctrica. A ¿Qué? las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Eso son 150 mil personas, porque el cliente es la, la cuenta. Es, el, el, contador. Es, el contador. El contador que multiplicarlo por 3. Por Estamos por hablando por tres. de que es más o menos el promedio de miembros en la familia. Así que estamos hablando de 150 personas que a las 2 de la tarde no tenían servicio de energía eléctrica, pero diariamente, y esto yo he estado ahora observándolo porque, porque a uno le, le, le llama la atención que esto es tan obvio que, que el humano no puede manejar el sistema, en los últimos días o en las últimas semanas, en promedio, tenemos diariamente cerca de 20 mil clientes sin energía eléctrica en algún momento del día. O sea que, que el proceso no solo... Eh, no ha mejorado sino que se ha empeorado se dijo que con Luma eh, iba a mejorar la eficiencia era una empresa privada, iba a hacer mejor uso de los recursos eh, que iba a traer recursos externos este que los servicios y la forma de atender al cliente iba a mejorar eh, que se iba a optimizar el uso de los fondos públicos porque hay unos incentivos para que Luma fuera eficiente en el uso y esos incentivos no es otra cosa, que Luma iba a generar todavía unos bonos de operación que le iban a incentivar a que fuera más eficiente. Nada de eso ha funcionado, nada de eso ha funcionado. Eh, y lo que tenemos es una, una empresa que ya no queda duda de que fracasó en su gestión, no tiene la capacidad para manejar ese sistema. Amén de que los datos que han salido en la vistas públicas que se han hecho en la legislatura y en las discusiones que se han hecho e investigaciones periodísticas que se han hecho sobre, sobre este tema pues sale a, a la, los datos que son este, terribles de que Luma ahora tiene menos heladores que lo que había cuando entró o sea, ¿cómo, cómo va a manejar un sistema de distribución y transmisión eh, que además se reconoce que tiene dificultades que requiere que sea mejorado eh, hay la necesidad y está en, en, en planes de que se haga una gran inversión para, para que ese sistema se pueda eh, mejorar y entonces con esa realidad que se reconoce la decisión de Luma es reducir la cantidad de técnicos, en este caso de celadores, que son los que los que atienden las emergencias, los que pueden bueno. eh, lograr que cuando se, se cae un machete, como le llaman técnicamente, a. a parece a, un machete, Sí, la... parece un machete que, que es, un, es un tubo, ¿no? Que, que se levanta con un palo también y se, y se conecta nuevamente. Pero eso lo hacen celadores. Bueno, pues, eh, esa, esas averías que son eh, sencillas. Técnicamente, pues se tarda más en, en, en repararla porque no hay el, no hay los empleados y no conocen el sistema y hay subestaciones que, que se queman o explotan y los técnicos que conocían esas estaciones pues no están en las autoridades eléctricas están transferidos a otras áreas del gobierno, unos pasando trimes otros pintando paredes que no quiere decir que pasar trimes y pintar paredes no sea una, pero, una pero, actividad necesaria pero ese tipo pero de es talento saber, ese, ese uh -huh. empleado público que el país hizo una gran inversión eh, porque lo contrató se adiestraron aprendieron por la experiencia lo perdimos por una decisión de una empresa privada que lo que busca es reducir lo que pueda representar en pagos a la, a la plantilla de empleados, para que eso sea eh, parte de lo que es sus su beneficios económicos y, y ganancias bueno pues, con este escenario no hay forma de que este sistema mejore, y claramente ya no se puede tapar el cielo con la mano el gobierno Pierluisi se enfrenta al hecho de que no es discutible que Luma no da pie con Bora con el sistema de hecho eso es lo que ha llevado a que haya modificado su discurso con relación a Luma sí. eh, y empezó a cambiar, no cambió porque se dio cuenta ahora de esto, él sabe esto Pierluisi y su administración conocen que esto está pasando es que la presión pública lo obligó a hacer esos ajustes pero lo que queda claro en esta discusión y con esto cierro para que los, los compañeros también aporten a la conversación lo que queda claro es que eh, Piel Luisi, la administración de Luisi y la Junta de Control Fiscal están comprometidos con Luma hasta Ñu están comprometidos con Luma hasta Ñu eh, y, no, y, y, y no van a ceder a menos que la presión pública continúe y los obligue a que, se dé, a que se dé el cambio que se está planteando que tiene que ser cancelar el contrato con Luma y entonces buscar la sustitución de Luma y ahí hay una serie de propuestas y ahí hay un abanico interesante de planteamientos que se han hecho de cómo sustituir a Luma en, en lo que está haciendo en estos momentos y hay que hacerlo porque nos está costando demasiado ya yo no he visto todavía pero tienen que salir en algún momento los análisis han salido algunos eh, eh, han arañado pero eh, eh, no hay duda de que nos está costando millones de dólares de hecho hay una empresa privada de, de ventas de comida de los fast food eh, que ya tiene una demanda contra Luma de sobre 300 millones de dólares eh, no hay duda de que esto está costando millones de dólares a la economía pero además está costando en sufrimiento a la población a la gente eh, que tiene necesidad de tener equipos médicos para poder atender su, sus condiciones particulares se está yendo la luz en las instalaciones hospitalarias en las instalaciones de salud en las empresas y, y, en, y en el resto de, de la economía, esto afecta de manera detrimental sobre todo a los pequeños comerciantes eh, que, que es un costo altísimo eh, enfrentar lo, lo, los cortes de, de energía eléctrica eh, y bueno pues ya no, no se debe esperar más eh, eh, hay, ha habido una discusión que ha quedado disipada a, a mi juicio sobre que eh, cancelar el contrato ahora o cancelarlo después, bueno pues se ha planteado que el, el contrato vence el 30 de noviembre este, así que no hay costo más allá de lo que puede implicar eh, no renovar el contrato eh, pero el costo que estamos pagando es, es insostenible. La economía no va a avanzar, las actividades económicas no se van a desarrollar y vamos a seguir sufriendo. Y va a morir lamentablemente gente. Si no es que ya ha ocurrido, yo creo que ha ocurrido, lo que va quedar, no se ha cuantificado eh, por los apagones y por el manejo irresponsable de este sistema.
3: Y si el, si el gobierno no quiere que se hable de Luma, no tiene otra opción que no sea actuar en relación con el contrato de Luma y el, el dilatar la actuación ha provocado eh, que las actividades de protesta de manifestaciones, de expresiones en todos los medios y de todas formas eh, se mantengan eh, yo yo pienso que, que si bien es cierto que hay que ir hablando de qué viene luego, el, antes de, de, de ello o durante ese proceso eh, también hay que mantener el discurso la, el debate, la discusión del reclamo que hay de que Luma salga pues que el, es evidente que existe por debajo del radar una, una relación eh, entre la administración del gobierno de turno, el actual, y el contrato de Luma. Y hay funcionarios en Luma tomando decisiones importantes que los vemos en fotografía con el gobernador antes de ser funcionarios de Luma. Eh, los vemos asociados al partido nuevo progresista, eh, es decir, ahí hay un vínculo político de personas que se colo colocaron allí, que Luma los recibe, y no no voy a mencionar nombres, pero pero inclusive personas que si no no tienen mucha experiencia en el asunto, pero sí son buenos en la cuestión político partidista y por eso están asumiendo ese, ese rol. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Precisamente lo contrario a lo que a lo que estoy manifestando ahora. Yo, me parece que debe haber en primer lugar una, una transición pensada, estructurada, determinación del contrato. De, y que te, debe, mientras tanto, debe la autoridad de energía eléctrica retomar el control pero no para tener la misma autoridad eléctrica controlada precisamente por los partidos políticos, porque para eso no vamos a llegar a, a un lugar que no es el que deseamos. Es decir, al momento de seleccionar, por ejemplo, los miembros de la Junta de Gobierno, de, del, de la autoridad, que ciertamente habrá secretarios de gobierno porque tiene que haberlo, y pero debe haber más representantes de lo que es el, el país, de los comerciantes, de los industriales y del consumidor. Si usted recuerda, Ignacio, antes había, se elegían a eh, personas para participar de esa Junta de Gobierno. Recuerdo, Carlos Gallizá fue electo. Sí. Eh, ¿Y luego qué sucedió? Pues fueron eliminando esto. O sea, la presencia de ese representante del consumidor se, se relegó eh, significativamente. Mientras tanto, la aguas que había en la Autoridad de Eléctrica era la norma del día. Eh, los contratos, el gasto extraordinario la contratación y más que nada el reclutamiento de personas por su fidelidad política, lo que llaman el patronazgo, eso caracterizó a, a la autoridad, eso no lo queremos tampoco. O sea que yo creo que hay, hay que hablar, tú hablas de un abanico de opciones, pues ciertamente, lo que sabemos ya es cuáles son las características que no queremos. Nosotros no queremos una entidad que se encargue de esto, que las personas que la dirijan estén allí sin el conocimiento necesario y estén allí fundamentalmente por una cuestión político-partidista eso no nos, hace, no nos hace bien eso está más que probado que nos hace, nos hace mucho daño y no es únicamente el problema de los apagones yo creo que aquí todo el mundo está claro que el problema del costo eh, más que nada el precio más que el costo el precio que se le transfiere al consumidor es extraordinario es extraordinario. Eh, aquí yo he hablado eh, con amigos, con amigas, con personas con difer de diferentes condiciones económicas que han recibido el doble de la factura. Sí. y entonces para, para una persona recibir una factura de 300 dólares es una tontería porque es una persona que tiene un poder adquisitivo significativo pero para un trabajador que tiene una familia de cinco en la casa que la compra está carísima, que hay que pagar el carro que hay que pagar la, la hipoteca que hay que pagar el agua, que hay que mantener los servicios de internet en la casa porque se reciben eh, importantes servicios como el de la educación de los muchachos esa factura de 300 pesos de momento convirtiéndose en 500 es un golpe certero fuerte a lo que es el bolsillo de esa, de esa persona. Y esa preocupación tiene que estar sobre la, sobre la mesa. Eh, yo creo, Ignacio, que, que Luma llegó detrás, no tanto del servicio al pueblo de Puerto Rico, llegó detrás de los 9 billones de dólares que se dice que iban a llegar de la Autoridad Federal a Puerto Rico para propósitos de reconstruir el sistema eléctrico del país. Estaban detrás de esa zafra. Eh, y ciertamente, si ese dinero va a llegar, que lo administre el pueblo de Puerto Rico... ¿Por qué lo vamos a convertir en ganancia para un sector eh, político, un sector económico, quiero decir, que da un mal servicio y caro? Vamos a administrarlo nosotros. Eh, que, creo que es lo, lo, lo adecuado y Luma ciertamente se, se colgó y el proyecto de privatización de la, del servicio eléctrico en Puerto Rico ha demostrado ser caro e ineficiente, no lo necesitamos. Eh,
2: Ignacio, yo quiero recordarle a los radioescuchas Creo que fue el profesor Juan Justi, creo que fue el profesor Juan Justi, el que publicó hace aproximadamente un año un artículo en 80 grados, creo que fue en 80 grados, sí, así es, así es. que se consigue en el internet, por supuesto. El profesor se llama Juan Justi, G-U-I-S-T-I latina, y él escribió una, como una biología. ¿De dónde salía Luma? ¿De, de, de cuál ventetú <coughs> venía Luma? Y Luma es verdaderamente un ventetú. Un pedazo viene de Alberta, Canadá, donde no hay montaña, donde no hay la topografía que hay en Puerto Rico, ni los problemas que hay en Puerto Rico. Y el otro pedazo no me acuerdo de dónde de venía: Texas. de Texas, de, 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 de un ladito de Texas. Cantas. Ese, ¿cuántas? ese ensayo debe ser estudiado, por lo menos por nuestra inteligencia, porque ahí está la biología, lo que yo llamaría la biología de qué cosa es Luma, número dos. Esta mañana escuché a la señora <coughs> secretaria del gobernador, la señora Noelia García, creo que se llama, sí. y era escandaloso como la señora hablaba socolor de ser la secretaria del gabinete del gobernador defendiendo a Luma entonces yo me quedo pensando que la señora tiene tres trabajos tres trabajos un trabajo es ser la jefa del gabinete del gobernador de Puerto Rico ese es un trabajo otro trabajo es defender a Luma y el tercer trabajo no menos importante es ser miembro de una sociedad de bienes gananciales donde alegadamente su señor esposo, trabaja con Luma, lo cual crea un conflicto de intereses y lo menos que podría hacer ella, o que podría hacer el gobierno de Puerto Rico, es lo que se llama, ¿verdad? conflicto de intereses pues mira, vamos a como estoy conflicteado como se dice en la corte, pues déjame separarme de la controversia y que sea otro funcionario de alto nivel el que hable a nombre del gobierno de Puerto Rico, porque ella no ella no tenía la capacidad intelectual de ser crítica de Luma, pues claro, claro que no puede ser crítica de Luma, si el marido se debe estar ganando 300 y pico de mil pesos, que entran...
4: Creo que, que claro entran... o sea, creo que, que no es el esposo, es su hermana. Bueno, pues está bien, pues, su... ah, pues perdón, sí. la hermana. Sí. Está bien, está bien. Eh, Suponte que se
2: esté ganando 300 no mil dólares. Mi ¿Entiendes? Pues mire, renuncie a, a, a ser jefa de gabinete y que la hermana se siga ganando lo que se está ganando, pero no actúe en conflicto de intereses. ¿Verdad? Este este tema de Luma eh, y quiero otra eh, hacer un comentario. Nosotros nos estamos creyendo que el gobernador va a rescindir el contrato. O sea que lo va a dejar sin efecto o que lo va a, no sé cuál es la palabra. Dejar vencer. Eh, dejar sin efecto, ¿verdad?
4: Dejar vencer. Eh,
2: dejar vencer el contrato que vencería el 30 de noviembre. Sí, Mire, sí es. él está haciendo la camita para que para que nos quedemos con Luma. Y creo que detrás de todo este Luma hay un enorme escándalo de, eh, de traqueteo financiero. Porque a mí me llama mucho la atención que cuando vino Trump, el día de los, de los, de los papel toallas, él anunció el dinero que iba a entrar a este país. y, y O sea, que en otras palabras, que Luma viene desde, desde Estados Unidos literalmente. De, no, 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 no es que sean americanos, eso no es todo. Es que eso viene hablado. Y hay que tener cuidado que aquí no haya una macro conspiración donde este traqueteo haya sido a nivel de Trump hace cinco años, hace cuatro años. Este, o sea que aquí estamos hablando de grandes ligas. Y nosotros, mira, ayer, ayer a media mañana, yo estaba guiando de mi cardiólogo hacia mi mecánico dos personas muy importantes en la vida de cualquiera de nosotros
1: sobre todo el mecánico
3: eh, bueno y el cardiólogo el cardiólogo al mecánico
1: lo importante es saber
3: qué le preguntas a quién y yo
2: escucho una entrevista en radio Isla que le hace Mili a este señor de, de planes estratégicos de Luma una operación de, 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 de buena de buena amistad de buena vecindad eh, toda un, un individuo muy agradable muy simpático en, esp en español puertorriqueño o sea dejando atrás lo del lo del inglés que no sabe español y y Millie lo llevaba lo llevaba al palo pero el individuo ah no mira es que es que tenemos de además eh, se chispoteaba es que tenemos brigadas de dos y de tres personas qué quiere decir una brigada de dos personas yo no entiendo yo me quedé corto. Yo creía que una brigada era una brigada de cuatro, cinco, seis empleados. Ahora las brigadas son de dos o de tres empleados, evasivo completamente. Esto es un operativo de relaciones públicas de la muchachita esa que trajeron de Orocovis, creo, la señora que tra, trajeron de Orocovis, PNP, que la trajeron de jefa, no sé de qué cosa. Este esto es esto es bien serio y si no nos movemos nos tenemos que quedar con Luma aunque después le cueste el gobierno a Pedro Pierluisi, ¿verdad?
3: eso es otro problema, de que se convierta y se resuelva el asunto estrictamente por una cuestión de una disputa el al interior del PNP sí
2: claro, entre, y, entre, y entre lo Jennifer de Fontanes, y el gobernador y lo, de
4: Fontanes. lo que sí es que dentro del PNP porque como la realidad es tan obvia y la crisis es tan clara dentro del PNP ya son muchas las voces y de hecho cada vez son más las voces que están llamando a cancelar el contrato de Luma sí. y que Ahora, se están oponiendo y más diversas sí, diversa. y, y diversa, porque además además esto 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 es un esto explotó o sea, esto está disparando para todos lados hay una, una este, frase en inglés que no la voy a pronunciar por, por los micrófonos pero esto explotó por todos lados en las vistas que hicieron donde se estaba preguntando al de Fermín Fontanés, el que dirige la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, al del Negociado de Energía de Puerto Rico, uh -huh. eh, y al de el que dirige José Colón, la Autoridad de Energía Eléctrica, la fiscalización de Luma es inexistente, sí, pero es por diseño. ¿Tan por la o sea, libre? Sí, no es porque Fermín Fontanés se lo olvidó. Eh, no, exi no, no existe que... un borrador pero es borrador sí, sí. de aquí, Todo un, año, es borrador. De aquí sí. un año estará tal el vez el diseño es no fiscalizar pero alguna. para qué bueno porque dentro de lo que es el acuerdo y por eso yo planteo, bueno, ustedes lo han planteado también esto es un engaño monumental lo que se ha hecho con, con el contrato de Luma pero parte, ¿con, parte qué con qué misión bueno porque hay como decía Edgardo hay 10 mil millones de dólares de, de fondos federales que se van a a, a utilizar y se van a contratar lo va a hacer Luma eh, con empresas que van a llevarse la subasta para la reconstrucción del sistema de transmisión y distribución eh, y porque eso es una cantidad eh, enorme de dinero que va a estar circulando, Luma es la que va a decidir Pierluisi defiende a Luma la secretaria de la Gobernación defiende a Luma el director de las autoridades de alianzas público-privadas defiende a Luma o sea, eh, eh, esto es un botín esto es un botín bien grande y muy apetecible lo que pasa es que le va a costar políticamente porque no le está saliendo como ellos pensaban que le iba a salir. Y porque ya se generó una oposición, y porque ya hay unos reclamos, y ya hay unas exigencias, y esto va a seguir creciendo porque la luz se sigue yendo. o sea esto no, es, esto no fue que se acabó cuando vino el de Texas, que no pusieron a Stenby en la conferencia de prensa, y vino el de Texas a dar cara, eh, eh, un poco presentar la cara buena de, de Luma. Eh, esto no se acabó allí porque los apagones siguen. Eh, y los costos, como decía Edgardo, sí, de la factura no está, siguen aumentando así que el, el cielo no se puede tapar con la mano en, en este asunto, es obvio, pero no hay duda de que el diseño de esto era que fuera así como está ocurriendo pero, eh, y el contrato de Luma, por eso es que hay que cancelarlo porque ese contrato está mal hecho, ahora, pero, o, o está bien hecho para Luma
1: pero Tato, ¿cómo se cancela ese contrato a menos que sea con una, una evidencia que diga tú tenías que hacer de 1 al 10 y no has hecho el 2 y el 4 y el 6 si no pierdes el caso
4: por eso y es que, tú, eso es que como lo que abogado. se está planteando es dejarlo extinguir el 30 de noviembre pero el, el 30
1: de noviembre el gobierno tiene la potestad de anular el contrato yo, yo no estoy seguro de lo que estoy diciendo uh -huh. puede el gobierno decir el 30 de noviembre, mira, váyanse o <coughs> oh, esto sencillamente sencilla una métrica más el que sepa que nos deje saber, Emanuel y el licenciado Emanuel y de uh -huh. esto mucho que nos deje saber. Porque y yo lo
4: que he expresado es que el contrato establece que el 30 de noviembre. Tien, tiene que haber. Y entonces, a partir del 30 de noviembre, el gobierno decide si lo renueva o no. Uh -huh. Y el propio contrato establece cómo se da el proceso de transición en caso de que no se, se uh -huh. renueve el uh -huh. contrato. Y hay que pagar una cantidad que creo que son unos uh -huh. 100 millones de dólares. Eh, según lo que nos no ha que analizado, me pero 100 millones de dólares languidecen en términos de cantidad frente a lo que nos está costando ahora no, no. ¿no? Okay. el manejo del sistema eléctrico. Va, de ese Vamos. contrato
3: está hecho para Luma. ¿Para
4: Luma? seguro.
1: Para... Vamos a una pausa y continuamos. Yo tengo una pregunta para ustedes tres, porque tengo tengo algo para <risa> arruinarle el, el, el remanente <risa> de la tarde. Vamos a una pausa. <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Nuestros sacerdotes aceptaron su llamado vocacional diciéndole sí a Jesucristo. Luego de un proceso formativo de más de ocho años son enviados a anunciar el evangelio por todos los rincones de nuestra isla. Y porque en Radio Paz 810 AM siempre estamos contigo y los tuyos, te invitamos a la jornada de acompañamiento y oración por las vocaciones sacerdotales y nuestro maratón de horas por las vocaciones en la fiesta de los arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel el próximo jueves 29 de septiembre del 2022. Contaremos con nuestros voluntarios que estarán 12 horas en oración continua por las vocaciones sacerdotales y el acompañamiento de los seminaristas de Puerto Rico. Pero también te invitamos a que te unas con nosotros a nuestro maratón de horas por las vocaciones y nos regales una hora de oración por las vocaciones desde tu casa, trabajo o lugar preferido. Tus intenciones serán expuestas en la Capilla Beato Carlos Manuel Cecilio. Culminaremos con la Santa Misa en vivo a las 7 y 30 de la noche, presidida por el Vicario de la Promoción Vocacional, Padre Carlos Rafael Santiago Ramírez, auspiciados por los misioneros de Radio Paz 810 AM, la Vicaría Episcopal de Promoción Vocacional y la Vicaría Episcopal para el Seminario.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, ya anunciamos y ya yo creo que estoy llegando al punto de saturación de Luma, su mediocridad que yo creo que es aceptable ya por todo el mundo, su incapacidad de tener la emplomanía suficiente para arreglar los problemas que tenemos que arreglar, yo creo que ya eso... Es, ya eso se ha hablado demasiado agregar, agregar
3: el elemento que nos decía el compañero Alejandro Torres por teléfono de la rentabilidad, del mal funcionamiento de, de, de Luma, Ajá. el no funcionar bien, incrementa el costo no. de, de reconstrucción del sistema y, hasta, y a su vez la ganancia cada
1: vez que se va la luz, viene un aumento pues, pues eso, es... eso es parte del, pero, del es... El sistema de negocio de Luma pero eso es peor de lo que estoy estoy indicando porque le añade un, un grado de peligrosidad aún más aún claro. Ahora, vamos a estipular todo eso yo gobernador me reúno el lunes con, con los canadienses y le digo miren señores eh, esto nos ha dado pie con bola se tienen que ir le voy a dar noviembre la fecha que está sonando por ahí ok, muy bien somos amigos, nos damos un coñacito, nos vamos para casa, todo el mundo feliz. Ustedes se van y yo me quedo. ¿Qué opción tiene Puerto Rico para mejorar el sistema eléctrico que es crucial para la vida humana y para la industria que depende de la electricidad? ¿Qué opciones tenemos? ¿Volver para atrás? ¿Buscar otra solución? Aquí tenemos un planificador, así que ese es el que tiene la bandera en la mano. Yo creo Tanto. Que Tato es la persona No, no, es, que es una, una línea. Si Ay, yo fuera el gobernador,
4: yo digo, Tato, ven acá, di, di, que hay, ¿qué hacemos? Afortunadamente ya hay grupos que han analizado esto y han propuesto cuáles pueden ser los distintos diseños ¿Cuáles son los de diseños? gobernanza para que tengamos una un manejo de la infraestructura de energía eléctrica que sea superior a lo que teníamos antes pero que esté en manos públicas, pues muy bien que, pero, de, pero dejamos atrás la pesadilla de Luma porque ya Luma se ha convertido en una pero, pesadilla pero para el país vamos a, a dejar de y hablar de Luma,
1: ya Luma se fue
4: hay unas cosas okay, hay hay unos elementos que están ahí que son objetivos y que son a nuestro favor Luma no ha puesto un centavo así que que Luma se vaya no implica que la autoridad negativa que quede que que sin dinero, ¿no? Porque no, no, Luma lo que hace es utilizar el dinero. Okay, okay, el dinero pero, de la factura, pero vuelve el digo, dinero que pagamos nosotros. Okay, pero no me hables de Luma. Y, lo, y no. los fondos y Echa los fondos para que están asignados por el Congreso de Estados Unidos, pues están asignados. Eso no tiene que ver con Luma.
5: Absolutamente. ¿Sí?
4: Así que tenemos los recursos económicos para tomar esa infraestructura, mejorarla y, y colocarla en las condiciones en que, en que queremos ¿Quién, que esté. ¿Quién la va a tomar? Segundo lugar, el, el segundo elemento a nuestro favor, tenemos todavía todavía tenemos eh, cientos de senadores que se pueden nuevamente reclutar para lo que vaya a ser el, el manejo de esa infraestructura están trabajando en otras agencias públicas y algunos pueden que estén retirados pero pero puede haber, el proceso, puede haber el proceso nuevamente de recuperarlo e incorporarlo a lo que saben hacer y que hacían muy bien así que tenemos el recurso humano tenemos el recurso económico y tenemos el recurso humano uh -huh. dos componentes fundamentales ¿Y cómo se para el desarrollo el... y entonces sobre eso se está planteando que haya una estructura de gobernanza eh, Gardo planteaba algunos de esos elementos que sea representativa del país, donde estén ciertamente los sectores económicos donde esté la ciudadanía representada donde estén las comunidades representadas donde esté el gobierno representado y, y esa gobernanza tiene que tener los lineamientos eh, importantísimos para que no haya un manejo político partidista que fue lo que contaminó a la autoridad energética en el pasado eh, si tenemos estos elementos claro, yo creo que básicamente es muy difícil que alguien se oponga a que esto sea de esta forma, es cuestión de sentarnos a trabajar y constituir la entidad que va a manejar y a recibir el sistema de distribución y transmisión de energía eléctrica para manejarlo y, y llevarlo al nivel que todos queremos en que debe estar. En el, eh,
1: lo que tú estás indicando es que sería una empresa pública, pública. del gobierno eh, eh, orientada al servicio de producir electricidad y, y quitando las otras boberías de política
4: y cosas. Claro, porque ya la, la generación sigue estando en manos públicas. Ahí, ahí la sigue parte, siendo. Excepto, ahí... La, la generadora privadas. Exacto. ¿no? Pero las la principales oh. generatrices en Puerto Rico son públicas. Así que la, la, la producción de energía sigue esta, está en manos eh, públicas. En una corporación pública es nuevamente retomar la infraestructura de producción y transmisión con una con una organización empresarial o una corporación pública distinta a lo que fue la Autoridad de Energía Eléctrica y que supere las limitaciones que tuvo la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué tú dices distinta a lo que fue? Bueno, porque obviamente nosotros sabemos que el, lo que ocurrió en el pasado con la Autoridad de Energía Eléctrica, principalmente por el control político partidista uh -huh. de la Corporación Pública, pues derrotó su, su función.
1: No, te entiendo, te entiendo. Sí. Pero,
4: pero fíjate que esa Corporación Pública, hasta que esto no se convirtió en un problema serio como se convirtió, fue eficiente y le produjo al país un sistema y una infraestructura de energía eléctrica que fue eh, elemento de referencia a nivel internacional. O sea, en, en Puerto Rico sí, sí, se, se desarrolló una, una capacidad y una inventiva para llevar la infraestructura eléctrica a lugares extremadamente complicados por la topografía okay. nuestra. Eh, y eso fue uno de los grandes logros de, de, de nuestra gente o sea, de los trabajadores nuestros eh, en el siglo pasado que, que lograron construir realmente un sistema que, que, que fue ejemplo que como todo sistema requiere mantenimiento y requiere transformación y la corporación pública que logró eso fue eficiente y funcionó bien hasta que el control político partidista llevó a que esa corporación pública fuera presa no del interés público, sino del interés político de los dos partidos que administraron el gobierno de Puerto Rico y nosotros podemos volver a tener una agencia
1: como existe en Austin, Texas que es del municipio y es autónoma y nadie se mete, la gente ni sabe quiénes son los que corren allí esa y, cosa, y funciona también. perfectamente claro. es posible eso en nuestro mundo político pequeño que, que yo tengo mis dudas
4: pues si lo fue en el pasado ¿por qué no lo puede ser bueno, en el presente no, no, no estoy de lo mismo contigo. ocurrió con la AAA lo mismo ocurrió con el, el esfuerzo que se hizo para establecer un sistema de salud pública que también fue ejemplo y pues, que se desmanteló con la misma teoría con la que se está haciendo ahora la privatización de la autoridad de energía eléctrica porque no olvidemos que dentro de los planes de la Junta de Control Fiscal está vender las plantas generatrices esa eso, bueno, eso, eso es la segunda no, pata no, eso eso, de, la, la de junta. desmantelar lo que era una infraestructura pública desmantelarla y entregarla a, a un ente privado eh, así que si en el pasado fuimos exitosos ¿por qué no lo, podemos no lo podemos hacer en el presente? lo que tenemos es que estirpar lo que fue el organismo tóxico que ¿Qué,
1: afectó que es la política?
4: Bueno, es la política bueno, partidista sí, y ese y la ese y ese, y, El y ese control donde se generó un clientelismo político y donde ahí se metían eh, los parientes, los hijos, los esposos, las esposas que no sabían los líderes políticos no sabían cómo porque una, se coloca, una bombilla prende exacto se no sabían eso político derrotado en las elecciones,
1: sí. pero podemos cambiar eso. Te pregunto sí, claro que eh, sí, ¿no? esperando que me digas que sí porque yo, yo yo vivo en Puerto Rico yo no, yo no estoy en la Luna
4: es yo, posible yo te tener con que un país sí, pero además te añado de que no tenemos otra opción de que sea así sí. porque lo que tenemos ahora, Luma no está funcionando es, es, eso
1: es estipulable no, no, no me... es. ya Luna yo, yo lo descarté Oye, y es ya, el precipicio, Luma sí, el precipicio. Ya, ya, se ¿Y ya han
3: surgido ideas, propuestas que me parece muy bien porque es el momento de discutir la la, la la fortaleza de una, de una propuesta, ya conocemos la experiencia el, concreta que hay en el área de, de Villalba, Guanadía, que están hablando pues del, del desarrollo de producción eléctrica, hidroeléctrica en el, en la, el, laguna, en el lago, eh, que me escapa el nombre, del lago este en Villalba, eh, que produce electricidad hidroeléctrica, hay quienes están planteando el desarrollo de cooperativas, también. de producción eléctrica y distribución eléctrica, eso es más local más comunitario, eh, la experiencia que está pasando ahora mismo a puntas en relación con, con la producción de energía solar de energía eléctrica eh, utilizando placa, placas solares, porque va a pasar con la electricidad lo que pasó con la industria telefónica eh, que dejó de ser esa industria del aparato pegado a la pared y terminó con el celular. En la electricidad van a haber desarrollos, eh, y vienen desarrollos importantes, eh, particularmente pienso en la cuestión de la industria eh, de la producción solar eh, y, de, y de otras eh, similares que no dependan del, del petróleo. Para Puerto Rico, para este archipiélago de Puerto Rico, es esencial tener un control de quién produce la electricidad y cómo se distribuye, porque tiene una implicación directa sobre la vida de todos nosotros. Y, y a eso
4: hay que añadir, eh, y, y Galo lo mencionaba, la forma en que vamos a asumir y sustituir a Luma tiene que ir encaminada claramente a movernos hacia la tecnología de energía renovable. Obvio. Entonces, claro. es, esos nueve mil millones o diez mil millones deben utilizarse para fomentar el desarrollo de esa energía renovable y aquí es donde puede haber un elemento por cierto, tú ahorita preguntabas Ignacio ¿qué cosas pueden estar detrás de esto? bueno, aquí hay un interés muy muy importante y tiene que ver con algo que planteaba Rafi hay un interés muy muy grande de la industria que en Estados Unidos maneja el gas natural y hay congresistas en el Congreso de Estados Unidos que representan esa industria y aquí se quiere empujar el gas natural como la forma principal o el combustible uh -huh. principal para la generación de, de energía eléctrica eh, y, y eso puede ser parte de esta ecuación del UMA eh, de lo que uh -huh. en el Congreso Rafi mencionaba de la Junta de Control Fiscal y de unos sectores en Puerto Rico Ignacio económicos que están detrás del gas natural y que les interesa que eso sea pero, la pero, forma en que se sustituya lo que es el, el petróleo como fuente de y combustible para generar energía eléctrica y eso derrotaría la de hecho la política pública en Puerto Rico que plantea que para el 2025 no, el pero 40 por ciento de la energía sea energía solar pero eso es embuste está todo bueno, eso tú sabes que eso es no sí. sí, me, me escribe un ingeniero es, pero, pero es la política pública no pero,
3: pero eso eso es irrelevante me, me escribe un ingeniero que, que comenta que en Estados Unidos la experiencia es que el 56 de las compañías eléctricas son cooperativas comunitarias
5: sí. bueno, son muy cooperativas bien. comunitarias
3: bueno, yo, yo creo que ese tipo de experiencia hay que mirarla es, es momento de traer opciones alternativas pero tienen que tienen que pivotearse a partir de lo que tenemos, tú mencionabas hace un rato la capacidad de los trabajadores las trabajadoras la tecnología que tenemos en el país ¿verdad? con sus problemas la estructura que tiene la autoridad eléctrica la, la cantidad de dinero, hablaste de 10 mil millones de dólares. Son,
4: son cerca de 10 mil millones.
3: De, 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 eso es una cantidad extraordinaria eso para fabricar una, nue, una, nueva, una nueva red eléctrica.
4: Una fuente de recursos humanos como es el recinto de Mayagüez, que todos los años se gradúan ingenieros. Sí. Además tenemos de los mejores catedráticos en, ¿También? en el tema ¿También? de energía eléctrica. <coughs> o sea, tenemos todos los elementos, y, todos los elementos ¿y qué para nos nosotros...
1: Y, y que nos falta ¿Ah? ¿Qué nos falta? Tenemos todo y ¿qué nos falta?
4: ¿Voluntad? Generar, generar la presión para que el gobierno de Puerto Rico se mueva en esa dirección.
3: Mira, el gobierno que tenemos actualmente no lo va a hacer. No, eh, que, se mueva, no lo va a hacer. que se mueva en qué dirección. Para bueno, es que que tra... el
4: contrato de Luma okay. o dejarlo es, vencer. Es,
1: ese es el
3: plazo. Es, y
4: moverse en esta dirección.
1: ¿En, en qué dirección? Estoy todo hablando porque la gente no está bien.
4: Nuevamente, o sea, crear una entidad, una empresa, una institución que maneje la infraestructura de distribución okay. eh, y transmisión de energía eléctrica y eso
1: es posible y, claro que es posible Tú, bueno te digo yo sé que es posible hace no. dos tres años yo estaba unas navidades en Austin Texas y en el periódico allí de, 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 de la barriada esa salió que Austin Power salió la número uno en productividad en todos los Estados Unidos y era no era del estado era del municipio así que obviamente es posible ahora la política tiene que alejarse de eso, que dejar los ingenieros eléctricos y uh -huh. los celadores correr eso por ¿Y cómo, mérito y cómo lo logramos política. y cómo lo logramos a, a, el, es ahí es donde yo me pues vamos a hablar de
3: las elecciones
1: ah bueno Mira, vamos a hablar de las te, te, te
3: llevo a eso porque lo que sucede y perdóname tanto lo que sucede es que el gobierno actual ni el, el principal partido de oposición tienen esa voluntad o sea, si no la tienen hay que buscar opciones también porque de lo contrario vamos a tener a la misma gente con las mismas mentalidades viendo en la autoridad, la que sea eh, la posibilidad de colocar a Liel, ¿no? colocar a la madrina, colocar al jefe de, del partido en determinado barrio como premio político y ya Puerto Rico no merece eso, no podemos volver a eso, eso sí que te debe estar fuera de la de la... En, en
4: el corto plazo es importantísimo que se mantenga la presión para que ese contrato se deje extinguir el 30 de, de, de noviembre. Es importantísimo ese paso y eso tiene que ser a base de la presión pública y la presión pública está funcionando. Está logrando que haya cambios, cambios en lo que son los aliados de Luma, que empiezan ya, por el costo político que representan en la situación, empiezan ya a titubear y empiezan unos a callarse y otros ya a expresarse ante la necesidad de que ese contrato no se no se renueve no, 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 no se no se extienda a partir del, del 30 de noviembre así que e, e, esto hay que verlo por etapa urgente que no se que se deje extinguir el contrato de nuevo. y entonces hay que exigirle al gobierno que la decisión en que tome, la forma en que ahora se asuma esa infraestructura sea con todas las ideas que se han lanzado de, o sea, opciones para hacerlo, no faltan Ideas para hacerlo no faltan, es sí voluntad para hacerlo, es determinación para hacerlo. En la Junta de Directores de la Autoridad Eléctrica, cuando se elegían, como decía Edgardo, al representante del consumidor, ahí estuvo Agustín Grizarri, catedrático del recinto universitario de Mayagüe, sí. experto en el tema, eh, y que y que y que ha sido una de las, de las voces que han expresado esto que estamos planteando más o menos en estos términos. Eh, y es muy conocedor de, de todo este asunto, y él plantea no solo que, que se marche en esta dirección, sino que es importante mirar que el sistema tiene que descentralizarse. Eh, o sea, hay, hay que hacer unos cambios tecnológicos, hay que hacer unos cambios en la manera en que se visualiza todo lo que es la infraestructura de energía eléctrica, sobre todo con todo lo que es el tema de la producción de energía renovable, de los sistemas fotovoltaicos en los techos de la residencia eh, todas esas son eh, cosas que tienen que estar sobre la mesa pero eso lo tenemos que hacer nosotros con esta visión eso no lo va a hacer Luma Luma lo que quiere es manejar la forma en que se van a otorgar los contratos de los 10 mil millones de dólares porque ahí van a repetir lo que han hecho ya con el presupuesto que tienen eh, y que ha sido públicamente denunciado van a utilizar empresas de ellos que crean uh -huh. eh, rápidamente o que crean al otro día eh, y está el caso del que era vicepresidente de Luma que se fue de Luma creó una empresa y el contrato un contrato de 60 millones pa, para el desganche para recortar árboles
1: pero pero qué
4: o sea eh, eh, eso, eso
1: eso eso es eso es corrupción vamos a hablar claro pero corrupción es corrup... de, la, la, de la de verdad.
4: grandes ligas porque incluso Me... los políticos que se meten en las ciudades eléctricas no se ganan 60 millones no, o sea, eso, eso rompieron el bate
1: pero, pero, para podemos estipular, yo estoy seguro que para poder llegar a tener un sistema que funcione esos buscones y políticos y corruptos no pueden estar en la escena. Claro que no. que hay que hacer limpiar la casa y empezar de nuevo. Así es. Yo, yo, bueno, yo estoy de acuerdo con ¿sabes? Yo, yo no tengo problema con esa tesis. Siempre y cuando que empecemos de nuevo. Porque si sí. dejamos la misma gente, van a hacer no, la misma cosa. Claro, el mismo resultado. Señores, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
7: Rico. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora de 12 del mediodía a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
7: Lo próximo es un segmento pagado. Amigos y amigas,
1: estamos con el amigo Mario Mancera, en italiano sería Manchera de Power Energy. Bienvenido, Mario.
6: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien, hermano. El, estábamos hablando de la luz, obviamente nos tiene cansado a todos. ¿Qué podríamos pasar si viéramos otro evento como María? Yo espero no verlo.
6: Yo creo que en cuestión de la economía sería desastroso porque... Lo que gastamos en gasolina durante María, la gasolina no costaba lo mismo que ahora. Ah, verdad. Ahora mismo llevamos un año con apagones constantes y no ha venido ni un huracán. Esto, es, esto afecta más nuestra economía con los aumentos en la factura de luz, en la gasolina, en la leche. Nosotros realmente tenemos que buscar una solución, una solución en la cual pueda conectar mis equipos básicos a un equipo que no requiera gasolina, que no requiera mantenimiento, que pueda tener dentro de mi casa, que me haga la vida más fácil. Y ese equipo lo tenemos en Power Energy con las nuevas baterías portátiles solares. Mario, Esto está cambiando la vida de muchas personas.
1: Mario, déjame ver si entendí. Estas baterías que tú estás indicando no utilizan gasolina, no hacen ruido, se recargan con una placa solar. Este es el equipo perfecto a donde llamo porque quiero unas baterías como las que ustedes están indicando. ¿Es así?
6: Perfecto. Mira, a este equipo, yo quiero explicar a las personas que a esta batería, la que tenemos ahora mismo disponible, es una Wattrix de 1000 watts. A esta batería usted le puede conectar lo que es de vera, abanico, televisor, cargar celulares, conectar su radio. Si usted necesita conectar el microondas unos minutos, lo puede conectar. Si necesita conectar su máquina de apnea, también lo puede conectar. Este equipo, mientras se está recargando, ya sea con su placa solar o con la electricidad, te permite seguirlo utilizando. Eso no lo hacen todas las baterías que ofrecen otras compañías u otros negocios. Es bien importante que las personas sepan cuál es el tiempo de vida de una batería como la que nosotros ofrecemos, Wadrix 1000. Usted la puede descargar hasta 2.000 veces, tiene 2.000 ciclos. Eso significa que cuando la batería está cargada al 100% y la descargas a cero, eso cuenta como un ciclo. La puedes descargar dos mil veces. De esa manera, este equipo le puede sacar mucho más provecho que solamente durante un apagón. Aunque usted tenga luz en su casa, yo le recomiendo que conecte diariamente su nevera durante cinco horas. Desconéctela de la electricidad normal y conéctela a su batería durante cinco horas. Y al mes va a estar desconectado 150 horas. Eso puede tener un impacto en su factura de luz entre 25 y 35 dólares. Wow. No más dolores de cabeza con los apagones, no más filas en el puesto, no más gasto en gasolina. Ahora mismo usted puede tener un equipo que le haga su vida más fácil y lo más importante, usted tenga una mejor calidad de vida. Llame ahora mismo a Power Energy al 787-330-3232, 787-330-3232. -32.
1: El teléfono es 787-330-3232. Eh, eh, ¿Qué ofertas ustedes tienen a, a los amigos que lo, lo están escuchando en este momento?
6: Usted se puede llevar esta batería por datos de 1000 watts financiada con cero pronto, ...entrega gratis... ...placa solar incluida... ...por $1.45 al día... ...$1.45 al día... ...te representa una inversión menor... ...de lo que cuesta un café... ...una libra de pan... ...una bolsa de hielo... ...usted lo que tiene que invertir es $1.45 al día... ...$43.75 mensual... ...y a cambio de eso va a tener paz... ...y tranquilidad en medio de tantos apagones... ...que estamos pasando...
1: ...y, y lo que falta... Eh, Mario pero,
2: pero, pero déjame preguntar algo. 1,45 al día
1: por cuántos años?
6: El cliente puede escoger el financiamiento, puede pagarlo en el término que él quiere en cuanto a estos apagones que estamos pasando.
1: Y, y lo que falta, eh,
5: Mario que Pero, pero,
2: pero déjame preguntar algo. 1,45 al día por cuántos años?
6: El cliente puede escoger el financiamiento, puede pagarlo en el término que él quiera, en cuanto él salga el costo de la, gasolina, de, la, de la batería, no tiene que pagar más intereses, puede elegir entre un plan de 18, tenemos disponibles plan de 18 meses sin intereses, 24 meses sin intereses, 36 pagos, dependiendo del plan, nosotros promocionamos este plan que es el que menos paga pero se le dan opciones al cliente de acuerdo a sus posibilidades de pagar.
2: Sí, pero la pregunta mía, yo creo que yo creo que la industria completa comete un error y es que habla de mensualidades y nunca le dice al consumidor cuánto vale. Si yo le quiero comprar eso ahora mismo, ¿cuánto vale? 2.499. Ah, pues muy bien, perfecto.
6: Pues se lo agradezco mucho. Lo que pasa es que nosotros cuando mercadeamos la, la batería tenemos nuestra forma de mercadear pero no es que se le no es que se le esconda el precio al cliente sí, pero, cuando llama lo primero que se le dice es cuánto cuesta la batería muy, perfecto, muchas gracias
1: Mario Mancera de Power Energy bienvenido aquí a Fuego Cruzado 787 gracias. para más detalles 787-330-3232 un privilegio estar con usted Mario
6: igualmente, muy amable
1: gracias. a sus órdenes continuamos, me dijeron que nos brincamos la pausa, así que está, está bueno obviamente, como hay electricidad podemos seguir hablando <risa> bueno, eh, quedamos aquí eh, en la pausa quedamos que bajo los auspicios de nuestro planificador va a tratar de conseguir a la ingeniera Vila para que venga aquí el próximo jueves si es posible para o, ella o
2: mañana si puede no, no,
1: jueves no yo, yo quiero con el planificador para que ellos se jeden y, y planifiquen todo eh, yo, yo tengo en inglés es except, 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 excepticismo se dice en español excepticismo. Excepticismo, porque yo no confío en el mundo político puertorriqueño yo he llegado a ese nivel ya en mi bueno, vida y, y en el corporativo de Luma tampoco no no pero eso es parte de, no no eso <risa> no eso es, eso es más fácil porque yo sé que lo que son, son águilas de rapiña y Mira. están viendo el ratoncito abajo y usted ha visto un águila cuando se le va detrás a una presa sí. pues yo veo, Luma, yo no tengo problema con Luma yo sé lo que son, el problema es nosotros, uh -huh. nosotros de verdad queremos mejorar el país para nosotros yo uh -huh. tengo mis dudas mis, mis serias dudas, yo no lo entiendo porque yo diría, si yo soy gobernador y hago las cosas bien, voy a seguir siendo gobernador claro. No entiendo la, la lógica de vamos a dar el tumbe ahora, no, pero tal vez yo soy de otra generación. pero Hay, hay eh,
4: beneficios, hay unos beneficios económicos que están... Pero que da por encima
1: de yo hacer una obra histórica en el país y seguir ganando elecciones. Seguro. Porque el gobernador o gobernadora que haga las cosas como se tienen que hacer, no pierde... Puerto Rico está buscando ese líder hace tener 20 años. Bueno, para tener un efecto no multiplicador.
4: No entiendo por
1: qué él tumbe a corto plazo o, o gobernar por muchos años. No entiendo eso. La pero... ganancia
4: a corto plazo. ¿Sí? El, el becerro de oro. Se impone.
1: <risa> Fíjate. Yo, no, de verdad, es que yo estoy llegando a una edad donde ya estoy obsoleto. Como me dice un amigo, si tú fueras inteligente, no no ibas a tu programa.
4: <risa> Mira, por Ignacio, sobre esto último, para.
1: Invita, en, estamos le está haciendo una, una oferta vía su señoría a la ingeniera Señora... Vila para que venga para acá el jueves que viene. Claro, pues.
4: Mira, eh, sobre este tema, para, para cerrar el, 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 el asunto, no para cerrarlo, para, para seguir añadiendo cosas. Eh, esta experiencia de Luma, yo creo que nos lleva a la necesidad de exigir que se elimine la ley de las alianzas público-privadas. Eh, digo digo ahora, que se elimine ahora, porque ahora, no, ahora no por es enviable Ahora no sí es que me Esa que, ley, que me esa me ley se aprobó en el 2009 durante la administración de, de Luis Fortuño eh, y utiliza un concepto que es bonito y hasta es correcto. O sea, debe debe darse una alianza entre el sector público y el sector privado. Eh, eso se debe procurar. Eh, y debemos aspirar a que esa alianza genere en sus resultados unos beneficios para toda la sociedad que se proteja el interés público y que mejoremos en la calidad de vida ese debe ser el objetivo de, desde el punto de vista del sector público en establecer alianza con el sector privado ahora, esa ley no es para promover una alianza entre el sector público y el sector privado esa es una ley para privatizar entregando bienes públicos al sector privado y el caso del contrato de Luma es elocuente, es súper elocuente. como Luma nos pone un centavo, un centavo, y se lleva toda la ganancia? Ese es el exhibit número uno. Exacto. Pero ha habido en el pasado, o sea, el, el concepto de la alianza público-privada parte también de la premisa de que el sector privado va a invertir, porque un poco lo que se persigue también es que en ausencia de la posibilidad por razones eh, económicas, presupuestarias de que el sector público tenga la suficiente cantidad de dinero para invertir en un proyecto, en una obra en un programa se hace esa alianza con el sector privado y el sector privado hace parte de la aportación o parte de la inversión eh, eso es de, lo, esa es de las cosas que se persiguen aquí eso no es lo que ha ocurrido y el otro caso que salió hace como un mes atrás y lo conversamos en este programa Ignacio es la propuesta de entregarle los puertos de turismo a una empresa privada. Lo vi aquí. Ok,
1: cuántos Muelles 2, 11 y 12. Exacto,
4: se le va a entregar a una empresa privada que en su propio manejo económico de su empresa reconoce que ha tenido pérdida en los últimos años, es decir, que no es una organización que está en términos económicos saludable, pero que además, parte del anuncio es que la forma en que ellos van a financiar la inversión que ellos anuncian que van a hacer en los puertos es mediante emisiones de bonos por AFICA o sea, la AFICA es una corporación pública uh -huh. eh, y estamos entregándole a una empresa privada de infraestructura portuaria turística nuevamente uh -huh. con el diseño del UMA no ponen un centavo uh -huh. nosotros ponemos la infraestructura Ponemos el financiamiento y ellos se llevan la ganancia. Esa
3: es la alianza. Ahora, Entonces ahora. eso
4: no es alianza público-privada. Esa es la alianza. Sí, eso eso es entregarle bienes públicos a una empresa privada que va a funcionar como funciona la empresa privada, que es generar extraordinaria ganancia para ellos, y que lo que resulte de eso, en todo caso, sea secundario. Lo principal es generar ganancia. El servicio es secundario. El claro. servicio es secundario. Eso es un proyecto y eso es una una... Eh, un contrato que está en, 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 el, en, el, en, el, en el, el tablero, o sea que está sobre la mesa eh, y ahora cuando uno ha escuchado lo que ha pasado con la autoridad de las alianzas público-privadas y su principal este vocero que dice que no fiscaliza Luma uh -huh. nosotros pensamos que esa autoridad va a fiscalizar ese contrato
2: porque tiene cuatro empleados, uno es la recepcionista la otra es no sé qué cosa
3: Alguien tiene que limpiar.
2: No puede, no puede. ¿Cómo es este? supervisar? Este. Fiscalizar. Fiscalizar. Pero empresas pero, 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 multimillonarias. Pero, 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 además que es
3: bueno. Injusto
2: contra ellos. Además
3: pero, que van a decir que el contrato de Luma es bueno. Bueno, porque le genera una ganancia pero, extraordinaria. Es claro, bueno para
4: Luma. Entonces, eh, el agravante de esta ley es que se enmendó para que se diera lo que se ha dado ahora. Que es que. Y originalmente la ley establecía que el gobierno a través de la alianza público-privada sacaba licitaciones o, o, o propuestas, miren, nos interesa que empresas privadas sometan propuestas para este servicio X o Y o para el manejo de tal o cual infraestructura esa ley se enmendó durante la administración de Ricky José no y ahora el sector privado puede proponer o sea, antes de que salga la convocatoria que fue lo que pasó con el de los puertos dicho sea, de paso Puede decir, mire, eh, gobierno, eh, yo quiero coger eh, el muelle de Mayagüez. No hay una iniciativa del gobierno para, sí, sí. para licitar eso. El sector privado... Pero eh. pero,
1: pero, pero déjenme déjeme decir algo. Estoy leyendo de primera hora. Eh, actualmente están en desuso debido a su deterioro, dice la presa, eh, y el, el, el objetivo de la Alianza público privada con el gobierno y Global Ports Holding es mejorar los muelles 1, 3, 4, 11 y 14 y Panamericanos yo no sé, si, como yo vivo allí esos muelles están abandonados hace 30 años allí no hay nada hay que hacer algo el gobierno tiene la posibilidad de de hacer algo, sea privado o público, lo que, como tú quieras la peor acción de un gobierno es no hacer nada uh -huh. si viene esta compañía como se llama Global, Global Global Porch Holding o Guayubín Olivo de Mayagüez y que déjame el, los muelles 11 y 14 que son, están abandonados hace 30 años eh, ¿cuál es el problema con privatizarlo? Pues, eh, Guayubín de Mayagüez yo traigo un contrato de 20 años por el como hicimos con el aeropuerto con, para ese muelle, y ponlo bonito yo he estado cuando estaba en la Guardia Costanera inspeccionando los muelles de Miami y los de turismo, que son privatizados pero hay hoteles hay restaurantes es algo extraordinario es, es, aquí si tú vas ahora mismo al Muelle 11 hay una, una emplanada de cemento y más nada no hay, no, no hay nada, nada, nada ¿Dónde tú tiras la línea entre el gobierno tenerlo todo y hacer que hago funcione? Yo, yo no estoy claro en eso, compañero. ¿Usted es planificador?
4: No, no, por la información que ha salido la, la la empresa va a recibir los ingresos que hoy recibe la autoridad de los puertos y de hecho los datos que se dan son datos interesantes, eh, son unos 11 millones que recibe de ingresos la autoridad de los puertos por el manejo de esos muelles así que están en uso, Ignacio, se están usando ese dinero ahora lo va a recibir esa empresa así que está generando unos ingresos inmediatamente entra en operación con ese contrato pero ahora mismo están abandonados No están en uso, porque generan unos ingresos porque la autoridad de los puertos recibe unos ingresos que ahora cuando se haga ese contrato lo va a recibir eh, la empresa okay, privada pero, okay, pero cuando pero, ellos dicen que van a invertir eh, creo que dicen que van a invertir unos 30 millones realmente no es que van a invertir 30 millones es que los 11 millones anuales que recibe la autoridad de los puertos, ellos lo están recibiendo y una parte de eso lo van a invertir en los puertos la solución es Entonces, que se queden como están no, no, como no, claro no. Cómo, no, no, claro que no no vayan allí véanlo no no nada, yo, allí no hay nada la solución no es que se queden okay, como están no lo, que, lo, que, lo que estamos planteando es que en este proceso de otorgarle a una empresa privada el manejo de una infraestructura portuaria y, y de hecho no recuerdo el, el tiempo de ese contrato eh, que eso es algo que hay que mirar ¿a cuántos años el contrato? Eh, pero en ese proceso de otorgarle a una empresa privada la infraestructura portuaria turística hay que considerar cuál es el mejor diseño si el diseño es que el financiamiento lo pone el sector público el gobierno, la infraestructura la pone el gobierno y lo otro es básicamente algo que lo puede hacer el gobierno si se dispone a hacerlo pues entonces mejor que lo haga la autoridad de los puertos, si la autoridad de los puertos manejaba esos muelles turísticos y se, hecho, se se rehabilitaron y se hicieron inversiones, grandes inversiones en el pasado, se dejaron de hacer ciertamente pero por qué no se pueden volver a hacer o sea, por qué por, no. Qué, ¿por qué no se genera la a, capacidad a
1: tu pregunta, no hay nada que nos detenga claro, nada. pero hay, lo pero la realidad, va a pasar algo no va pero a pasar pero por eso nada. planteo
4: lo de la ley de la alianza público-privada porque detrás de esa ley lo que hay es una visión ideológica Ignacio, de que el sector público es incapaz de hacer las cosas que de hecho ha hecho en el pasado y que quien único puede hacer las cosas son empresas privadas bueno pues esa no es la historia nuestra la historia nuestra es que lo que tenemos como infraestructura construida se hizo desde el sector público no, no, o sea cuando Puerto Rico la energía eléctrica la manejaban cinco empresas privadas, eso fue a principios del siglo XIX, del siglo XX. La energía eléctrica no llegaba a todos los rincones. Los ciudadanos de Puerto Rico, la gente de Puerto Rico no tenía derecho a la energía eléctrica a principios del siglo pasado. Estoy de acuerdo. Lo asumió el gobierno, creó una corporación pública y se llevó a la energía eléctrica a todos los rincones de Puerto Rico. Y igual pasó, palado, igual pasó con la salud. Y hoy, hoy, Hasta hoy, que hoy. no se convirtió en un proyecto público llevar los servicios de salud a todos los rincones de Puerto Rico, no llegaban los, los servicios de salud. Y lo mismo pasó con el agua potable, que de hecho es una infraestructura, la segunda después de la energía eléctrica es el agua potable. El agua potable, esa infraestructura la construyó el sector público. El sector privado no la podía construir porque en el interés del sector privado no está a llevar un servicio donde no haya ganancia una lógica natural del sistema, o sea, de, de, del sistema capitalista, lo tiene que hacer el sector público, porque el derecho a la agua potable lo tienen todos los ciudadanos, no puede depender del mercado, como no puede depender del mercado de la salud, que es lo que está pasando ahora. Bueno, pues esa 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 visión que, que un poco presidió, un poco no, presidió bastante la gestión del siglo pasado, desde el punto de vista y desde la perspectiva de, del sector público y del gobierno en los pasados 30 años ha ido sustituyéndose y ha cobrado mayor peso la visión de que el gobierno no sirve, de que el sector público no sirve de que lo hace mejor la empresa privada, y hay que privatizar todo y hay que vender todo y hay que regalar, porque lo que se hizo con los hospitales fue regalar los hospitales, y lo que se hizo con la infraestructura de distribución y transmisión que se la regaló a Luma y lo que se va a hacer con la infraestructura portuaria turística es entregarse a una empresa privada muy bien si nos quedamos con ella... Tú de verdad piensas que alguien va a hacer algo.
1: Esos muelles se van a quedar... Yo, yo, yo vivo al frente de ellos... Hace 30 años que no hacen nada, absolutamente nada. Van a pasar 30 años más en la nada. Pues. Si, si tenemos la misma administración que tenemos
3: ahora, eso es lo que va a pasar. Si mantenemos la misma situación, el balance político en la legislatura, eso es lo que va a pasar. Por eso el cambio político está asociado
1: al cambio económico en palabras, depende de quién gane el 24, eso podría bueno haber un, depende un de cuál de
3: de, depende también de las exigencias de la organización que haya a nivel de la, de la calle de la gente eh, ese poder es bien grande o sea, el, la, lo que sucedió en Vieques lo que sucedió con pero, la, el verano 2019
1: es producto pero, pero, de esa fuerza política también, mira, mira las diferentes sin ganar personas. elecciones Flo, Florida es 500 mil veces más rico que Puerto Rico como estado uh -huh. Y los muelles de turismo, yo no te digo todos los muelles, porque allí hay unos muelles comerciales que son del, de, del Estado. Los muelles de turistas son privatizados y vale la pena verlos, para que usted vea lo que cuando hay alguien que quiere meter mucho dinero para, porque es un buen negocio, tampoco es porque esto es, esto es por si el bien tiene, el de Florida. Si no es rentable, no va a mentir. No no, pero lo que tienen allí son maravillas, maravillas y aquí lo que hay es una laja de cemento y, y el agua, más nada, eh, eso va a cambiar. Si se queda en manos de Puerto Rico, les aseguro que pasan 30 años más y esos muelles van a estar igualitos. Pero no diga Puerto Rico, en manos de quienes mano mano gobiernan. No, no, bueno, eh, pero, hay que cambiar pero, esa gente suave, suave que esto, me empiezan a cucar el toro eh, Anglada te veo meditando usted viene de otro Mira, mundo yo,
2: yo los escucho a ustedes que, que son los que saben verdad. y me quedo pensando la pregunta que hace Tato se hizo una vez ¿por qué no se puede hacer ahora eh, me, yo, yo creo que estamos pensando en cuando se construyeron las represas en Puerto Rico cuando se montó la luz, de ¿verdad? Este el, el, los grandes acueductos. Yo estoy pensando cuando Roberto Sánchez Vida ya tenía 35 años, ¿verdad? O es sea, la década del 40 Bueno, sí, pues, todo el mundo, todo el mundo recién llegado de, de con los diplomas de las mejores universidades en Estados Unidos pero todo el mundo había estudiado con beca y venían a salvar un país a salvar una patria y creían que iban a crear una patria nueva y está documentado porque quiero decir que los informes los llamados informes anuales que se radicaron en Naciones Unidas entre el año 47 y el año 53 eh, tú los lees y tú, y tú llegas a la conclusión que se está construyendo una maravilla del mundo yo tengo los documentos que, 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 que perdonando la cacofonía documentan cuando se construyó Manuela Pérez cuando se construyó la escuela vocacional Miguel Such cuando básicamente se expandió la universidad de Puerto Rico etcétera, etcétera verdad pero ahora yo creo que además hay un problema ideológico, hay un problema ético para la pregunta que hace Ignacio que es muy pertinente es, ¿lo haría el gobierno de Puerto Rico? la respuesta es no porque para hacerlo hay que trabajar, es un verbo que se escribe trabajar Pero, y para trabajar trabajar tú no puedes llegar a un lugar Pensando en el coffee break de la media mañana. Y pensando en el coffee break de la media tarde. Y te quieres ir temprano porque ahí tapón en el expreso. Y ya a las 4 y cuarto. Y, y te lo digo porque a mí me pasó. Incluso yo no estoy atacando a la rama ejecutiva. Ni a ninguno de los dos partidos. Yo estoy atacando a la rama judicial de Puerto Rico, que supuestamente es independiente. A mí me pasó. En el archivo de, de, de tribunales, ahí detrás en La Balbosa, y me pasó en el sótano del centro judicial de Carolina, y me pasó en el centro judicial de Atorrey. O sea, esto no es una cuestión de partidos nada más. Yo me quedo callado porque yo estoy diciendo, bueno, es verdad, son, son los mismos, los azules y los, y los colorados, y qué sé yo qué, y los, los corruptos. El, el, el ser corrupto es un problema, es una ausencia absoluta de ética, de ética personal de qué tú quieres hacer con tu vida ¿Qué, qué apellido tú le quieres dejar a tus seres más queridos, a tus hijos y descendientes en otras palabras, si tienes vergüenza en la cara o no tienes vergüenza en la cara
1: pero, pero si
2: tienes bolchata en las venas o no tienes bolchata en las venas entonces fíjate que es un problema por eso yo me quedo calladito calladito
1: no yo te vi, te vi, como el tigre sí, que sí, va a lo veo, lo veo calladito y bajito que porque que... fíjate
2: que la pregunta de Ignacio es pertinente ¿lo haría el gobierno de Puerto Rico? la respuesta es no
1: no lo van porque
2: lo que pasa es que no podemos confundir aquel gobierno de Puerto Rico que yo no le río las gracias en términos políticos, ideológicos es una generación que debió haber advenido a la independencia y se quedaron a mitad de camino pero lo cierto es que aquella generación de la cual habla Tato de la cual habla mucho el profesor Catala aquí los lunes por la tarde fue una generación que no tenía hora de salida yo estoy hablando de una cuestión ética yo no estoy hablando de parrafadas en los convenios colectivos y lo digo en ese tono yo no estoy hablando del, de que mañana es día libre y pasado mañana es día libre y el lunes es día libre porque los que no trabajamos en el gobierno no tenemos días libres eso nos metemos en otra discusión verdad, en otra cancha pero los que no trabajamos en el gobierno o no trabajamos en una gran compañía multinacional estoy pensando en una farmacéutica digamos en, en Labor Day yo no tuve Labor Day yo no sé lo que es el Labor Day
1: ni, ni la farmacéutica tampoco yo no ah, sé
2: bueno. lo que es el Labor Day yo
1: trabajé en
2: Labor Day pero, ah, porque me dio la gana sí, porque me dio la
1: gana. Pero 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 porque
2: éticamente yo pensaba, yo ten, yo ten, yo tenía el, el pienso, como se decía en el campo antes, de que yo tenía un trabajo que hacer y tenía que trabajar y lo trabajé.
1: Pero el gobierno Por eso es que estoy callado, pero el gobierno de hoy y el gobierno que no diga eso que me afecto, me voy triste no, no, no de aquí. No sirve para nada. Y que de paso ya yo voté pues, adelantado, así ya yo voté. Para no, yo la no ya. Yo lo sé. <risa> Pero,
4: Pero, eh, quienes administran el gobierno de Puerto Rico no pueden ser los que van a hacer estos cambios. No, no es que eso no, no, no va a pasar. Que, que hace falta, y el que gane hace falta personas no, que menos, crean en estos cambios. A
1: menos que venga un movimiento casi revolucionario en el sentido de paz, en el Pero, sentido en, ético, ético por lo menos, eso lo no menos. va a pasar y esos muelles se quedan allí como están al frente de mi casa. Yo cuando me levanto por la mañana los miro abandonados hace 30 años y van a seguir abandonados, Mientras. a menos que se privaticen desde el punto de vista práctico inmediato, como hicieron en el aeropuerto, y, y funciona. Ah, que a veces uno mete la pata privatizando pues seguro también uno mete la pata mira Luma, tú sabes y, y el pero el no hacer nada no es opción
4: se menciona mucho el aeropuerto pero el aeropuerto sigue teniendo grandes deficiencias después de, de muchos años, habla de los <risa> radares y yo hablo de los baños y él <risa> bueno, habla de los radares el, y yo de los baños después de tantos años de a estar allí hay escaleras eléctricas que no funcionan hay baños que no funcionan hay techos caídos comparado con lo que había Allí se prometió, igual maravilla. que con Luma, se prometió okay, que aquello estaría con
1: ustedes. Yo conozco a los pilotos, uno de estos almuerza con nosotros de vez en cuando, y me dice: el equipo tecnológico para la aviación es mil veces mejor que antes. Pues eso uno no lo ve, uno es pasajero, uno llega allí con una maleta y eso es todo lo que uno hace. Así que. Hay privatizaciones que funcionan y hay otras que
4: no así funcionan. Es, así es. Hay así algunas que son cataclísmicas. Claro, claro. Y
3: mientras claro, haya inversionismo.
4: Con el agua, por eso mal... que planteo que esa ley hay que eliminarla, porque esa ley no favorece que se dé crianza. Y sí, me... mientras
3: haya inversionismo político, es tú vas a tener la... a un gobernante amarrado por un contrato que no vamos a leer. Por debajo de la mesa con pagos para el financiamiento de su campaña. Lo tenemos visto. ¿Y ustedes creen que eso va a pasar en Puerto Rico? Bueno, si sí. no lo atendemos, vamos a tener un <risa> problema muy serio, como ya lo tenemos en el caso Señores,
2: Gracias por la invitación mañana de la
1: usted viene aquí, porque mañana también está invitado, porque hay algunos muchachos que están fuera. Pero. Eh, continuamos con la privatización yo soy, pro, yo soy pro industria así que ustedes me conocen ahora, conozco que hay picua allá. A
4: quedar con Luma, entonces.
1: no, no, <risa> bueno si me la dan todo dispuesto a sentarme hasta las industrias estamos <risa> señores, hasta el mañana viernes